0: Добрый день, добрый вечер, добро пожаловать в подкаст «Секс с Мари». Меня зовут Марина Васад, и сегодня я хотела сделать личный эпизод, только вы, только я, сделать апдейт последних двух недель, потому что я взяла перерыв на самые необходимые жизненные вещи. Я получила права, (класс) переехала в свою квартиру, и сделала кредитную карту. Я на шаг стала ближе к полноценной жизни в Лос-Анджелесе. Осталось только получить визу, осталось купить машину. Поэтому сейчас самое подходящее время, чтобы подключить эксклюзивную подписку Apple или Patreon. Все ссылки будут внизу. Я хочу где-то через две недели сидеть уже в своем Mercedes-Benz. Я отказываюсь смотреть, вопреки желаниям моей мамы, на какие-то экономичные машины. У меня не сильно много запросов. Я смотрю на C300 или SLK, Красный или бежевый интерьер. Остальную техническую важную информацию я предоставляю парню, с которым я встречаюсь. Я надеюсь, что мы еще с ним будем в течение двух недель встречаться, потому что мне очень нужна помощь покупки покупке машины. В любом случае, я без вас не справлюсь, поэтому... Все ссылки внизу. И также в конце подкаста я отвечу на вопросы, потому что за эти две недели накопилось большое количество вопросов. И также завтра выходит эксклюзивный эпизод, также весь посвященный вопросам недели. Первый апдейт, разумеется, это моя квартира. Я наконец-то сняла свою квартиру. Первые пять месяцев я жила в квартире, которую я сняла через Airbnb. И я туда заехала до войны. И мне безумно повезло с хозяевами, с квартирой, я ее снимала в западном Голливуде, это мой самый любимый район в Лос-Анджелесе, и хозяева, это пара, я жила с ними в их доме, это был, это такой таунхаус, то есть там 4 или 5 этажей, и я обожала делить с ними дом. У меня не было ни секунды такой мысли, такого чувства, что мне некомфортно, потому что я жила одна с 20 лет, я... Как только могла снимать квартиру, снимала квартиру сама, я никогда не хотела ни с кем жить. Но в этом доме у меня было чувство, что я живу со своей семьей. Семьей, которой я лажу. Будто они мои старшие братья. Мы с ними сплетничали, они знали про все мои отношения. Мы ездили в 2 часа ночи в Макдональдс, смотрели The Boys по вечерам, если вы еще не видели The Boys на Amazon Prime. Не благодарить. <свят> Это лучший сериал, который я видела за последнее время. Там была роскошная кухня. Я никогда не была влюблена в кухню, так как я была влюблена в эту кухню. Там было буквально все. Все, кроме Deep Дипфраер — это типа очень глубокой кастрюли с жареным раскаленным маслом, где ты, например, картошку можешь жарить. В общем, это машина для сердечного приступа. Это единственное, чего у них нет. У них есть попкорн-машина, сковородки, кастрюли каждого размера, машина для маргариты, каждая специя, каждый соус... Я обожала там жить. В телевизоре были все стриминговые сервисы, на крыше был джакузи, там было одно единственное правило — no glass, no ass, то есть никакого стекла и никакого секса, точнее, никакой пенетрации. Поэтому идеальная жизнь была, и плюс это было 15 минут от моих танцев, я не хотела уезжать, но спустя пять месяцев я поняла, что пора. Более того, я платила очень много, я платила намного больше, чем я плачу сейчас за свою квартиру, но все это было очень в моей голове оправдано, но пришло время, чтобы покинуть семейное гнездо. Я думаю, что если бы я предпочитала партнеров приглашать к себе домой, я бы раньше уехала намного. Но я настолько не люблю, когда ко мне приходят домой партнеры, что я ни на секунду не чувствовала, что как-то подавляется, как-то страдает моя личная жизнь из-за отсутствия личного своего дома. И сейчас я живу в Голливуде, Это, пожалуй, один из самых нежелательных для жизни районов Лос-Анджелеса. Он шумный, грязный, здесь огромное количество бездомных людей, и мои окна выходят помимо на знак Голливуда еще на четыре палатки. И вчера, например, когда я выходила из дома, меня хотел ударить бездомный мужчина. Поэтому, как я сказала, я нуждаюсь в машине сейчас, чтобы я больше никогда не ходила пешком по этому городу. Тревожный факт дня. То, что вы хотите. Половина 22 года позади. Честно, у меня такое ощущение, что прошло уже где-то два года со 1 января, но, может быть, я просто считаю своими травмами. Все эти эмоции и напряжение, которые мы получили и пережили, и, я уверен, еще будем переживать в этом году, точно оставят след в нас и наших отношениях с людьми вокруг. Именно поэтому я хочу напомнить вам о том, что сегодня... Особенно важно не потерять связь с самими собой, со своим внутренним я, чтобы позже не потерять связь со своими близкими, друзьями. Кому-то с этим помогает время наедине с собой, путешествие или те же самые подкасты, но все же лучший способ разобраться со своими внутренними вызовами и поддерживать свое ментальное здоровье в равновесии – это психотерапия. Если вам кажется, что самое сложное – это найти проверенного терапевта, что это может быть большая головная боль – найти того самого проверенного специалиста. И именно поэтому я хотела вновь рассказать вам о сервисе онлайн психотерапии «Ясно» — это самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультаций с психотерапевтами. Начать пользоваться сервисом «Ясно» очень и очень просто. Вы заходите на сайт, заполняете анкету, отмечая свой индивидуальный запрос, и затем «Ясно» предложит кандидатуры специалистов, которые лучше всего подойдут именно вам. Звонить и писать своему психологу вам не нужно, достаточно нажать несколько кнопок. И, кстати, чтобы быть для вас надежным проводником в мире терапии, команда ясно помогает психологам развиваться, организовывая для них семинары и супервизии. В создании сервиса принимали участие психотерапевты, поэтому тут тщательно следят за соблюдением этических стандартов терапии. И, конечно, самое главное, все сессии проходят онлайн. И все, что вам необходимо для этого, это любое устройство с видеосвязью, и доступом в интернет Стоимость 50-минутной сессии Всего 2850 рублей Что дешевле, чем аналогичная Очная сессия И с промокодом MARI Это m a Латиницей При регистрации вы получите 20% скидку на первую сессию Это M-A-R-I-E Латиницей На 20% скидку на первую сессию В сервисе Ясно Апдейт 2. Отношения. Начнем по порядку. Канадец. Где-то месяц назад... Я думала, что мы закрыли эту главу. Я думала, что мы с ним закончили, но нет. Где-то месяц назад я была в прекрасном расположении духа, спокойная. Обычно в это время как раз бывшие звонят. Наслаждаюсь своим покоем, никого не трогаю. И вдруг раздается FaceTime звонок от мужчины, с которым я не разговаривала с мая. Последний апдейт, который я вам давала касательно канадца, это был тот вечер, когда я узнала, что у него не только есть девушка, но она была все время, что мы встречались, и еще как минимум год до этого. И я ответила на звонок, мне было любопытно, куда разговор пойдет. И он сейчас в турне, и он сказал, что соскучился, что, разумеется, его причина была, почему мы не общались последние несколько месяцев, это он настолько занят был. Я знаю, кем ты был занят, но он сказал, что купит мне билет в любой город, он начал перечислять даты турне, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Самое смешное, что он предложил все города, кроме Лос-Анджелеса. Удивительно, почему? Но он сказал, «Выбирай любой город, я тебе куплю билеты». Если вы хоть на секунду задумались, что я заглушила свои принципы, потому что захотела пожить этим лайфстайлом и отправила ему детали своего паспорта, чтобы он купил билет, вы абсолютно правы, именно это я сделала. Но благо в такие моменты слабости у меня есть друзья, которые напоминают мне о том, что такое поведение не служит мне, и что я заслуживаю большего, и что он засранец, что он не заслуживает моего внимания, в общем, я никуда не полетела, я отказалась, но куда я полетела, это Лас-Вегас, и полетела я с мужчиной, которого я пока не называю, я о нем вам говорила, давайте, чтобы я просто не называла его мужчиной, которого я не называю, назовем его мужчина, мужчина Икс, с мужчиной X у меня смешанные чувства. С одной стороны, мы встречаемся, и мы делаем вещи, которые свойственны парню и девушке, но мы не в эксклюзивных отношениях по причине, которую я не могу сказать, потому что, во-первых, я не знаю, куда эти отношения будут развиваться, и, во-вторых, я еще не решила, какие границы я хочу выстроить в этих отношениях в плане подкаста. Поэтому пока я самые интересные подробности ограничиваю, но пока его назовем мужчина X. Где-то на второй месяц нашего общения мы с ним переписываемся в один вечер, и он говорит, что летит в Лас-Вегас на и бой, что его только что позвали, и завтра он улетает. И когда он мне это сказал, моя первая мысль была «Угу, я была здесь, я это уже слышала, снова мужчина, который говорит мне о своих планах, но не имеет намерения меня в них включать». Я уже была готова в моей голове попрощаться с ним, однако Сразу после этой мысли он мне написал, полетели со мной. Меня долго уговаривать не нужно было лететь на частном самолете, на один день в лас вегас на UFC бой, на первом ряду сидеть с Нилом, в надежде, что на твое лицо упадет чья-то кровь. Я вам скажу, смотреть бой не по телевизору, не в записи, а опять же с первого ряда и понимать, что звуки, которые ты слышишь, это не микрофон. А это двухметровая близость твоя к этим мужчинам. Это удивительное чувство. Оу, oh, я вспомнила историю, которая стоит того, чтобы ей поделиться. Сразу скажу, это одна из тех историй, которые, возможно, и случаются часто, но этим обычно люди не делятся. Поэтому, естественно, я об этом расскажу. Когда мы занялись сексом с ним в тот вечер, когда он кончил, он остался во мне еще, не знаю минуту, наверное, просто лежал на мне. И то ли я неправильно сделала движение под неправильным углом, то ли я просто не знала, что презерватив так может сделать, но когда я сделала движение, чтобы встать, на нем уже не было презерватива. Хотя еще минуту назад на нем презерватив был. Что вам нужно знать обо мне сейчас? Последние 4 месяца длина моих ногтей, она была достаточно короткая, чтобы я могла функционировать, могла печатать, могла тренироваться. Но, скажем так, эти ногти слишком длинные, чтобы засовывать их к себе в вагину. Я не хотела риска что-то поцарапать. Я решила между мастурбацией пальцами внутри и Красивым маникюром я выбрала красивый маникюр. Соответственно, не было такой опции, чтобы я попыталась достать этот презерватив. И более того, не было времени, чтобы сильно думать о каких-то других решениях. В общем, он достал своими пальцами из меня презерватив совсем совсем утекающим. Это был такой очень объединяющий нас эпизод, поэтому я как минимум рада, что человек, с которым я сейчас сплю, адекватный, нормальный и нормально смотрит на такие ситуации. Разумеется, на следующий день я выпила плен Б. Это не то, что рекомендуется пить часто, это экстренная контрацепция. Если есть вероятность, что ты забеременела, поэтому даже не было обсуждения, чтобы я не употребила тогда план Б. Ну и раз уж мы говорим о сексе, я сказала, что я выстроила границы с точки зрения отношений, но с точки зрения секса у меня есть пас. С точки зрения Куни и с точки зрения сквирта, это лучший партнер, который у меня был в жизни. Я помню, по-моему, еще до первого секса он сказал, что он безумно хочет сделать мне куни, и что мне просто придется. Я ему сказала, я не люблю, что есть куни, что нет куни, я с куни не кончаю, откровенно говоря. Куни просто не делает это для меня, но он сказал, что тебе просто придется смириться, просто знать, что я это люблю, я хочу это сделать для тебя, я хочу это делать с тобой, поэтому просто... Просто знаю, я это буду делать. Я говорю окей. Я все еще не кончаю от Куни, но то, что делает он, очень близко, очень близко к тому, чтобы я начала его любить. А, не парня, Куни. Во-первых, он использует руки. Если скажем, руки не во мне. А это оказалось самым приятным, когда он лежит клитор и пальцы его внутри меня, то есть. Мой самый любимый мем, когда ты зажимаешь одним пальцем клитор, другую точку G, вагина девушки делать скриншот. Я могу подтвердить, но также он руки использует на бедрах, он либо сжимает их, либо гладит, либо на груди, соски, шея, все что я вам говорила, все что я люблю делать на девушках. Поэтому скажем, если вы мужчина слушаете, если вы этого еще не делали, крайне рекомендую в следующий раз, когда вы будете делать куни. Не забудьте одновременно использовать и язык, и пальцы внутри. Следующий вернувшийся призрак из прошлого. Парень из Лондона. Я слышу голос своего отчима. «О, нет! Снова он!» Если вы еще не слышали эпизод «Ты ему не нравишься», пожалуйста, послушайте, чтобы иметь полную картину этой истории. За последние месяцы я успешно убедила себя некоторых своих друзей и своего терапевта, главное, что мы с парнем из Лондона друзья. Как выяснилось, когда ты выходишь из токсичных романтических отношений и затем решаешь быть с этим человеком друзьями, я надеюсь, что вы слышите воздушные кавычки в моем голосе, когда я говорю «друзьями», как выяснилось, если этот человек не поменялся, а он не поменялся, вы так и останетесь в токсичных отношениях, у вас просто теперь не будет секса, вот и вся разница. Он прилетел в Лей на несколько дней, пригласил меня на обед, и когда мы с ним встретились, мы обменялись новостями последних месяцев, и каждый раз, когда я говорила о какой-то новости в своей жизни, он сводил все к сексу, Либо просто был очень пренебрежительным к тому, что я говорю И не вдавался ни в какие подробности И это не было чем-то новым Это было на самом деле очень даже в норме нашего общения Просто когда ты находишься в отношениях с человеком Который тебя вроде бы открыто не оскорбляет но он делает маленькие ремарки, которые каждый раз тебя задевают. Ты уже принимаешь это за норму, и ты не видишь, что с тобой общаются пренебрежительно. И я практически всегда в моменте вморозилась. Я столбенела, чтобы высказаться. А когда после встречи я, скажем, звонила и говорила, что меня что-то обидело из его слов, все заканчивалось тем, что в итоге извинялась я. Я была отличной такой половой тряпкой, о которой можно было вытереть ноги. И я всегда возвращалась, я как сама себя стирала, сама возвращалась к нему под ноги. Я приведу просто два примера из нашего разговора, чтобы вы поняли, в чем вот это заключается его пренебрежительность. Он спрашивает меня. Появились ли у меня друзья в Лос-Анджелесе? И я начала рассказывать о том, что мне очень повезло с кругом друзей, которые сейчас меня окружают. И что в частности у меня появилась близкая подруга Кона. И как я ее обожаю, как мы поддерживаем друг друга, как мы помогаем друг другу быть лучше. И его единственная реакция была ⁇ Ты уже ее трахнула? ⁇ В какой вселенной это нормальный вопрос? И будь это любой другой человек, я бы сразу сказала, что как минимум, это даже не то, что неприличный вопрос, он максимально пренебрежительный, поверхностный, неуместный. Но в моменте я просто спросила у него, «Почему ты каждый раз мне спрашиваешь, спала ли я со своими подругами?» А это действительно так. Каждый раз, когда я говорила о какой-либо своей подруге, с минуты, как он узнал, что бисексуально, первое его предложение, которое вышло из его рта, это «нам нужно добавить третьего человека». И он постоянно говорил о сексе втроем. И одна вещь, скажу сразу, которую я рада, что произнесла в нашем обеде, это то, что за те годы, что мы с ним встречались, несколько было раз, когда я организовала уже секс втроем для него, не говоря ему, но в последний момент отменяла, потому что я понимала, что он этого недостоин, и я ему это сказала. Второй пример из этого обеда. Я начала говорить о танцах, и как я начала этим заниматься уже профессионально, как я уже поучаствовала в нескольких клипах, и как я мечтаю получить работу с артистом в турне. И его реакция даже близко не была реакцией любого другого моего друга. Его реакция — это Мне так весело думать о том, как ты будешь с каким-то рэпером в турне, и как вы обязательно переспите. И также он меня спросил касательно фестиваля, в котором я выступала весной, и он спросил, как все прошло. И я опять начала говорить воодушевленная, что мне безумно понравился процесс репетиции, мне понравилась дисциплина, мне понравились нервы перед выходом на сцену, адреналин, когда ты танцуешь перед тысячами зрителей. Он меня перебивает и говорит, «Нет, я имею в виду, с кем ты переспала». Я понимаю, я понимаю, что разговаривать о сексе — это часть моей работы. Но, как я когда-то уже говорила, Крайне редко в реальной жизни я говорю о сексе. Это моя работа, я ее люблю, я люблю читать о сексе, делать ресерч, я люблю записывать подкаст. Но когда я выключаю запись, когда я заканчиваю монтаж, когда я закрываю книгу, когда я нажимаю на кнопку ⁇ Выложить подкаст ⁇ я предпочитаю жить нормальной жизнью и говорить о всех других вещах, из которых состоит жизнь. Поэтому я не знаю, почему он так зациклен на этой теме со мной, но после нашей встречи я почувствовала себя абсолютно неуслышанной, неувиденной, непонятой. И это чувство, которое было на самом деле все эти 3-4 года, что мы были вместе, и следующие несколько часов меня не покидало вот это чувство, что мне хотелось ему позвонить и сказать это. И потом я поняла, задала себе вот этот вопрос, почему? Зачем мне ему доказывать? Кто он такой, чтобы мне доказывать ему, что я достойна, чтобы меня увидели, чтобы меня любили, чтобы меня поняли. И я поняла, что я не хочу снова попасть в этот цикл. Я не хочу снова условно посидеть, погрустить, позвонить ему. Скорее всего, закончится опять же все тем, что я буду извиняться. Одна из моих самых любимых фраз в Пинтересте это. «Ничего не будет меняться, если ничего не будет меняться». И реальность такова, что он никогда меня не видел. Он никогда не пытался меня понять. И именно потому, что первое время я была в него сильно влюблена, и я поставила его на пьедестал, у меня было вот это ярое желание доказать ему обратное, добиться вот этой цели, что «Нет». Я классная. Нет, я не такая, какой ты меня видишь. Я отчаянно пыталась все эти годы сделать все, чтобы доказать ему, что я достойна его. Хотя мне стоило один раз просто спросить себя, а достоин ли он меня? И самое для меня здесь смешное, это то, что будь на моем месте любая из моих подруг, я бы с колоколом кричала беги от него, беги от этого человека, неважно, это ваш друг, неважно, это отношение. Очень часто я вижу вокруг все равно людей, которые в таких дружеских отношениях находятся, но когда ты тот человек, который находится в этих отношениях, о, как сложно из этого выйти, о, как сложно признать, что... Это не оно, что эти отношения не стоят того, чтобы за них держались. Почему-то именно в этих отношениях, кстати, любые вещи, которые являются положительными, самые маленькие вещи, мы настолько их раздуваем, мы настолько придаем им веса. Хотя вот эти положительные моменты — это просто минимальный, это минимальная норма, это не есть какие-то грандиозные жесты. Поэтому, пожалуйста, возьмите мой пример и посмотрите на отношения вокруг вас, неважно, это дружба, это романтические отношения, как к вам относится человек, делает ли он какие-то маленькие ремарки, маленькие унижения, микроунижения, которые в моменте вы замечаете, но вы в то же время начинаете себя спрашивать, ну, нет, это же меня... Я не понимаю, меня только что оскорбили или нет? Вроде не было сказано прямого какого-то оскорбления, но я себя паршиво чувствую. Заметьте это, пожалуйста. И я буду тем человеком, который вам скажет, выходите из этих отношений. Жизнь слишком коротка, и отношения не должны приносить боль. Отношения не должны приносить страдания, и отношения не должны вызывать у вас чувство, что с вами что-то не так. И отношения не должны у вас вызывать чувство, что вы должны доказать этому человеку, что вы достойны его любви и внимания. И самое главное, у вас не будет вот этого чувства, что увидеть меня». Нет. Ваши люди будут видеть вас, во-первых, такими, какими вы являетесь, будут видеть все то прекрасное, чем вы являетесь. Да, они будут видеть ваши какие-то не, условно недостатки, но они будут поднимать вас, они не будут вас опускать, они не будут делать вот эти маленькие ремарки. И я считаю, что да, можно сказать один раз человеку, что то, что ты сказал, меня обидело, или, скажем, вот это поведение меня расстраивает. Я думаю, мы все должны хоть раз удариться сильно одно, дно, вот полностью пробить это дно, несколько раз пробить это дно, когда уже ниже некуда, чтобы понять, какое поведение ты больше не будешь принимать. Окей, теперь я хотела ответить на ваши вопросы недели. В этот раз вопросы очень коррелируются с тем, о чем я уже говорила. И первый вопрос. «Привет, Мари. Хочется услышать твое мнение, как поступить. Бывший молодой человек предложил увидеться спустя 4 месяца после расставания. Бросил он меня в переписке, так как на тот момент мы были на расстоянии». Конечно, за это время у меня накопилось много злости на него, потому что он толком не объяснил причину. Но в то же время мне не хочется выходить на конфликт. В общем, как мне себя вести при встрече с бывшим? Сперва я хочу тебе задать вопрос, который мы всегда задаем с подругами друг другу, когда мы оказываемся в похожих ситуациях. Зачем? Зачем тебе нужен этот разговор в принципе? Зачем тебе в принципе с ним встречаться лично? Чтобы выговориться и обрести внутреннее спокойствие? Возможно. Но слишком большая вероятность, что это перерастет в спор и конфликт, который тебе не нужен. Мне кажется, одна из самых сложных вещей, в частности в токсичных отношениях, это не только признать, что человек не изменится, но и найти в себе силы выйти из этих отношений ради своего внутреннего спокойствия. И лично для себя я заметила, что нет более подходящего способа обрести это спокойствие, чем выговориться психотерапевту, добраться до всех травм, добраться до всех причин, почему я позволяла этим ситуациям, этим отношениям складываться так, как они сложились. Но никогда общение с этим человеком не приносило мне спокойствия. То есть каждый раз, когда я хотела условно выяснить отношения и выговорить свои чувства, всегда заканчивалось тем, что я извинялась. Поэтому я точно знаю для себя, что личная встреча никогда не работала. А если он еще очаровательный будет и начнет флиртовать, скажи мне честно: есть ли хоть маленький процент того, что вы переспите? Даже если ты ответила нет, я все же не советую тебе с ним встречаться. И вот почему. Иногда нужно услышать свой вопрос со стороны. Иногда нужно проговорить все подругам, чтобы услышать, опять же, что ты говоришь, чтобы услышать, насколько простое на самом деле перед тобой решение? Я зачитаю тебе твои же слова еще раз. «Бросил меня в переписке». Он бросил тебя в переписке. Тот факт, что вы на расстоянии, не ограничил вас от более личного разговора или более эмоционального разговора. Я могу быть не права, но я считаю, что если бы он тебя любил, испытывал к тебе заботу, испытывал к тебе уважение, он бы как минимум, минимум тебе бы позвонил. Поэтому я предлагаю тебе самый сложный путь сразу. Отрезать этого человека как опухоль и пройти процесс лечения, проработать все травмы у психотерапевта. А травмы у тебя, как очевидно, еще остались, раз ты все еще на него злишься. Что нормально? Я тоже хочу это еще раз сказать. Это абсолютно нормально, что ты испытываешь злость, что ты испытываешь печаль. Это естественные эмоции и очень логичные после подобного расставания. Но по своему опыту могу сказать, что Намного эффективнее будет результат, когда у тебя абсолютно безопасное пространство, чтобы высказать все, что ты хочешь высказать, не боясь задеть... Чувство этого партнера И также чувствовать безопасное пространство, чтобы выразить полностью свои эмоции. Потому что, возможно, ты будешь плакать, возможно, ты будешь ругаться. Как я это делала? Я и плакала, и ругалась, и кричала своему терапевту. И я знала при этом, что, во-первых, меня никто не перебьет, Я знала, что мой терапевт слушает и параллельно делает записи, на которые можно потом опираться, используя вот эти мои эмоции. «Поверь мне, когда ты будешь с ним, со своим бывшим, ты также спокойно ничего не сможешь сделать». Моя любимая фраза, которую я услышала в школе, это... Я себя что, на помойке нашла? Работала на ура каждый раз, потому что перед тобой сейчас два варианта. Либо ты себя нашла на помойке, либо нет. Никто никогда не выбирает первый вариант. Взрослая, я уже нашла другие альтернативы этой фразы, но суть этой мудрости не меняется, это школьной мудрости. И, возможно, в тебе нет еще вот этой уверенности, с которой ты бы хотела ходить по жизни, Тогда посмотри внутри себя, где твои способности проседают. Потому что частично для меня уверенность ⁇ это про мои способности. Да, это с одной стороны про комфорт в своем теле, в своей жизни, но также это про способности. Я себя намного более уверенно в тех же самых танцах чувствую сейчас, чем три года назад. Поэтому посмотри где ты приседаешь и сосредоточиться на том чтобы эти скиллы прокачать, чтобы уверенность также прокачалась И еще один вариант который работает всегда по-разному то есть я не гарантирую здесь успех, но это то что кстати чаще всего нам хочется сделать это написать сообщение этому человеку. Я бы написала что-то вроде «Привет, я не вижу для себя смысла видеться, потому что я поставила точку в наших отношениях. Я желаю тебе только самого хорошего, но я бы не хотела продолжать коммуникацию». И если он не будет уважать твое решение, то это только дополнительный довод. Никогда с ним не видится. Следующий вопрос. Мне залетел сразу в сердце, потому что я там была. Мари нужна помощь. Месяц назад в мою любимую кофейню, в которую я хожу почти каждый день, устроился работать новый бариста. Красивый, очаровательный высокий и мы мгновенно стали флиртовать друг с другом он всегда делает что-то экстра с моим кофе и теперь это чуть ли не моя самая любимая часть дня иногда я давно не испытывала никому такой химии и я каждый раз думаю чтобы оставить ему свой телефон это хорошая идея или лучше оставить все как есть спасибо у меня на это краткий ответ не гать там где ешь или там где пьешь кофе в твоем случае Еще зимой я познакомилась на вечеринке с диджеем. Он играл, мы обменялись контактами, я стала ходить регулярно на его сеты. Один раз в месяц, два, иногда три. И несмотря на то, что моя первая мысль была «Мы точно с тобой переспим», между его сетами мы практически не виделись. Но поэтому как раз я предвкушала наши встречи, потому что знала, что я точно получу вот этот заряд, от нашего взаимодействия, и так как я не буду получать этого вне его выступлений, все нарастало, все ощущения, все ожидания, мы с ним и флиртовали друг с другом, и проходя мимо, мы могли дотронуться до руки или до бедра, и от этого создавался вот этот сильный эффект запретности. И в какой-то момент я также задалась вопросом, хорошая ли эта идея нам все же переспать. И спустя где-то три месяца после знакомства на очередной вечеринке мы поцеловались в клубе. Наложите на это три месяца антисипации. У нас был прекрасный секс. Прекрасный секс, о котором я стала сомневаться на следующее уже утро. Потому что моя первая мысль была, когда я проснулась, А вдруг он теперь будет себя странно вести, и мне придется искать новое место, чтобы танцевать. Он написал, что он рад был меня видеть, я написала, и я тебя. Но в течение всей следующей недели мы не разговаривали. Но в итоге, когда я пришла на эту первую вечеринку после секса, не было никакой неловкости. Но нужно понимать, что и такой же химии тоже не было. Но в итоге, мне кажется, мне очень повезло, что мы смогли вернуться на вот это нормальное общение, что... Нет никакой неловкости. Я уверена, будут еще ситуации в жизни, когда я поддамся вот этим мгновенным влечениям, и это будет прекрасно, и ни о чем я не буду жалеть. Но... Не гать там, где ты ешь. Оставь все там, где ты находишься. Оставь все на уровне флирта. Ты будешь больше и дольше получать заряд эндорфинов, потому что не будет вот этой кульминации. Ты все время будешь вот в этом приятном напряжении, когда ты с ним. Но не нужно поддаваться любопытству. Оставь это в своих фантазиях. Мастурбируй, если хочешь. Мастурбируй на него сколько угодно. Пускай он будет продолжать тебе делать лучший кофе, пускай ты будешь его самый любимый гостей, но не надо с ним спать. В реальной жизни игнорируй его. И последний вопрос на сегодня: Мари, почему бывшие вспоминают о твоем существовании, когда ты строишь новые отношения? Чего они добиваются? Я уверена, что здесь может быть спектр психологических причин. Но я считаю, что, в принципе, к бывшим возвращаются, потому что это знакомая территория, потому что намного сложнее начинать что-то с нуля, чем вернуться к тому, где ты уже был. Ты знаешь, какой секс, ты знаешь их характер, не будет сюрпризов. Но самое главное — ностальгия — это одно из самых сильных чувств, которое часто нас и возвращает к бывшим. А почему они это делают, когда ты уже в новых отношениях? Возможно, чтобы посмотреть, могут ли они тебя все еще получить. Или посмотреть, испытываешь ли ты к ним все еще чувства. В любом случае, как я сегодня уже говорила, если не было проделано никакой работы после расставания, нет никакого смысла сходиться если ты хочешь увидеть новый результат. И это все на сегодня. На следующей неделе вас ждет эпизод с Леной про это. Она будет говорить о жизни после скорта. И также завтра на всех площадках, где есть эксклюзивные эпизоды секса с Мари», это Patreon, Бусти и Apple подкасты. Завтра будет целиком эпизод с вопросами недели. Я вас люблю, я вас обожаю, и я увижусь с вами в следующий понедельник.